0: 欢迎收听由独立媒体报道者做直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。从五月底到现在呢，将近一个月以来哦，关于台湾 Me 的讯息真的非常非常的多。我们看到了不少当事人打破沉默，说出自己的 Me t o 事件，那也让我们看到这些挺身指证被性骚扰性、性猥亵、性侵的被害者的身影。我想，不少人看到最近的这些讯息，心情应该是很复杂的，包含我自己，有时候感到很难过。焦虑，甚至是很困惑。像我身边就有朋友跟我说啊，他开始回想说自己曾经遭遇过哪一些性骚扰的事件呢？也有人就在开始反省自己是不是曾经是加害者，或者是甚至我们都可能是在这样子的权利结构里面的共犯。于是，我们 p 开始到底要怎么呈现这一个议题哦？我跟婉贞还有盛雪编辑燕城，我们想了很久很久，最后决定呢，我们在录音之前，先在 IG 上搜集大家的疑问跟困扰的事，之后计划了接下来你会听到的两集。那也跟大家预告一下，我们在下一集之后的节目呢，会从行为人的心理来切入。说真的，这两集都不容易做。但是在此刻的台湾呢，我想在社会当中，大家有很多困扰的，现在是非常重要的两集。那首先我们要介绍这一集的受访者是宋妍姐心理师，妍姐你好，你好。严杰的背景呢，他是台中市家庭暴力及性侵害防治中心，还有立新基金会的特约心理师。所以，严杰，你主要的工作场域是协助性创伤跟家庭暴力被害者的一些咨商工作，大概是这样子的一个主题嘛？我们想先请你聊聊你自己的工作，大概是什么
1: ？每次介绍的时候，我都觉得好像我的确真的只能讲这句话，就是，然、哦、我就是围绕在家暴跟性侵害的工作当中。那大部分被害人的工作占比较大比例，就是如果在立信基金会的话，最主要的就是呃，慰抚部有一个方案叫做性创复原。那这个大部分都是就是你遭受到与性相关的创伤的时候，你可以到立信这边来寻求协助。那在家房中心这边的情况比较像是说，那有点像是即兴的部分，就是说家房中心通常是你通报进案了以后，然后他们开案，然后他们可能会进到。警政这边去，那社工他如果看到你的状况有不稳定，或者是你主动提出有谈话的需求的话，他就会转借心理智商。这样做这个工作十年了，就是大部分只要跟人家介绍的时候，别人都会说听起来很不容易，或者是会说钦佩的意思。可是我从来都没有这种感觉。我最常回应的
0: 话，应该就是哦，我有拿到钱哦。<笑><笑><笑>我记得在跟严杰在初访的时候，我们说，哎、欸，我们想邀请你来谈迷途的时候，其实也稍微聊到一下你的工作情况、啊、其实你有一句话是这么形容的，我印象很深刻。你是说你每天是光明与黑暗的交错？嗯 oh, 对啊，我们其实每一天都会看到
1: 让你觉得很很愤怒，或者是让你觉得很痛苦的事情。有的时候，各位在电视、电影里面看到的情节。呃，在我们的工作是如日常般的在发生的，可是你同时你也会每一天，你有时候你会听到非常很人性的光辉的那一面，你也会看到个案他非常不容易，可他仍然很坚持一步一步的往下走。所以我觉得你当你看到那个人性的那个很光辉的那一面的时候，你会很庆幸你跟他们同在一起。大家都会问我说怎么可以继续？我很常开玩笑说。嗯哦，因为我很常哭啊，<笑>很常哭。我到现在还记得我，我我跟我以前的一个同事，有一次我们约出来吃饭，我就跟他说，我最近做了一个家内心侵害的被害人，我说我觉得好无力哦、喔。我跟他说，我那个开车在回家的路上会在路上哭，这样。然后他就问我说。是啜泣嘛，我说没有没有，就嚎啕大哭啊！我说不，就不知道怎么办，觉得这个很难啊，然后觉得好像要面对很多关卡。然后那同事就告诉了我一件事，他说他毕业没有多久就去做司法的业务，也都是这样子，家暴跟性侵害的业务。他就说他也很常在车上大哭，他说他有一次开车到一个红绿灯，因为在大哭。然后隔壁的车道有一个先生就开过来，就看到一个年轻的女生坐在位置上大哭，<笑>那个先生就很惊讶的看着她这样
0: 、嗯。然后我的
1: 同事就跟我说：“但我已经顾不了了，就是觉得非常的伤心。”这样，我觉得哭是一件很好的事情。对，所以格兰在我的会谈室里面，如果要哭，我通常都会觉得很欢迎
0: 。所以你会跟着格兰一起哭？
1: 会。如果我真的觉得难过，当然我也会哭。
0: 我能够问这样的问题吗？咨商心理是能走的领域很多，是干嘛走到这一条难过的领域呢
1: ？我其实做第一份工作的时候，我没有想这么多，我只觉得啊，这个有钱嘛，我们就去。<笑><笑>然后第一份的工作给我的打击非常的大，我觉得应该不是打击，应该说是冲击啊。我第一份工作就是做。性侵害加害人的社区处遇，哈，我们的法律规定就是他服完刑出来以后，他要每个月有固定的时间到社区这边来做治疗、来报道。我在那一年的时间里面，我从来没有想过台湾有这样子的社会。我觉得那个冲击大到我意识到，我可以去念大学，我可以去念研究所，我可以来做这份工作，并不是因为我很棒、我很聪明，其实是非常仰赖。我的父母亲，我的祖父，他们所建立起来，在这个社会上累积的资本跟阶级，然后我也在那里听到了各式各样，我觉得，呃，你可以想象，就是各式各样弱势的族群被欺负的状态。所以，我觉得那一年结束以后，我也问我自己：我要往哪里去？我要继续做这个工作吗？就是当那些社工的朋友们打电话来的时候。跟我说，哎、欸，有一个什么工作什么的，你可以来帮忙吗？什么？我真的觉得他很需要跟你谈话。我我我发现我好像很难拒绝。然后我觉得，就是在这个很难拒绝的这个年复一年当中，<笑>就好像走到现在，过了十年了，对对对<笑>。
0: 找到严姐，我觉得真的也是我跟婉珍，我们到处在希望去寻找能够有一个接触被害者以及加害者，也就是行为人经验的心理智商时。然后经过非常非常多的转介之后，我们终于跟严杰碰到面了。当然，他主要的工作其实还是比较多，是一个被害人的领域啊。所以，其实你有好多话想说，特别是在这一次 Me Too 事件里面，你看到了好多是好多的感触。其实也连结回到你自己在咨商室里面所看到的。是我那时候告诉婉
1: 如说，我有很多话想说，是因为我最近这一两年接的 case 让我非常的冲击。我觉得可能这就是一个误解吧。就我一直觉得年轻人，现在的年轻人，就现在的大学生，我一直觉得他们的性别的观念、对女性的尊重，然后跟平等的想法，应该都会比我那个年代好得多。这是我的想象。嗯嗯、可是我这一两年接了好多二十出头岁小女生的个案的之候、嗯，我发现好像跟我想的有落差，我觉得很。不可思议，所以我会一直追问他们说：“哎、欸，你们学校有没有上什么课啊？性别平等教育的课啊？或者是有没有就是一些什么来演讲什么的？”但是我发现都他们的回应都会让我有一种挫败感，就是他们会告诉我说：“哦，有啊，但是在学校相处里面，男女或者是一些讽刺啊，或者是一些嘲笑的东西，好像还是那样。”我觉得很冲击。那再来就是这一次的 m e e t 也是一样。就是当很多被害人开始陈述他的这些状态的时候，我就发现大家都提出了好多的质疑，然后那些质疑最让我惊讶的是，不是只有酸民在质疑他，他身边的人也在质疑他。我我忘了是谁了，我我可能现在没办法很确切告诉你，但是我看到有一个人说出他的受害经验的时候，他的先生问他说：“哦，你已经被他强吻过一次，你为什
0: 么还要去赴约？”
1: 或者是他约你去哪里？难道你不知道他要做什么吗？嗯、你为什么要去
0: ？好，或者是在一个很隐秘的空间，好、嗯、危险，只有我跟另外一个异性，好，或者是同性也也是有對。然后你你为什么还去？你知道危险吗
1: ？对，或者是我还听过，就是说已经发生那个事情了，你为什么还是跟他出去吃饭？你为什么好像装作没有事？你为什么那时候没有说？你为什么要叭叭叭叭叭叭叭叭叭？嗯，我觉得这个也让我非常的惊讶。我我觉得如果你说是酸命，我觉得网络上什么人都有嘛，嗯、我们也没办法。可是我觉得连他自己身边人都这么说的时候，我觉得这真是一个好大的打击，好大的重击。我不太理解，就是说他今天都来到我这里叫受害人了，那为什么他还要负责检讨这件事？所以你觉得检讨他以后，他下次遇到色狼，他就一定会成功逃脱吗？我也不能理解，就是说大家都说要修法，大家都说这个法不适用，嗯、那不是应该要你要有更多的经验嘛，你没有那么多的 database， 你要修什么法？那受害人现在出来说，嗯、我们大家也知道啊，这又没有办法在法庭上给加害人定罪，对吧？大家都会讲啊，这个很难沉醉，这个是一个密
0: 室犯罪，这个、犯罪只有我跟你對,、啊、对，没有
1: 啊。可是我们不就是想要知道有更多的案例，然后才能考虑那个修法的方向吗？那为什么不让他说？就是要让他说，就是我们要知道到底发生了什么，那是一个什么状态？我在跟宛如开完会，他告诉我就是要来录音的时候，我在这中间，因为这时间有点短，但是在中间我有几个。他的不要九个案，我就有告诉他们我要去录音。然后有几个个案就告诉我说，他真的很想要，很希望我能分享一些事情。他就告诉我说，他在案件发生以后啊，然后他被社工通知，然后要去做笔录。他说他一直都觉得他整个人是模糊的，他的意思是，他很难跟我形容那个感觉。他说他觉得他记得有发生这个性侵害的事件，可是他对。那一些警察要收证所询问的资料，他却没办法很清楚的拼凑出来，所以他在做笔录的时候就做的好像有点乱七八糟那样子。可是他就告诉我说，他反而是来在这些笔录这些东西都做完了以后，他申请了会谈，他来跟我会谈以后，他觉得他反而是在那个会谈的历程当中，他才渐渐清晰当时的脉络、当时的图像跟他的记忆。所以他问我说：“为什么不能会谈完以后再去做笔录？”我说：“因为一定会有人怀疑你加工啊，辩护律师搞不好就怀疑你这件事啊，对方的辩护律师。”所以其实这当中其实有非常多大家可能难以想象的那个困境。
0: 哦，严姐刚刚丢出了一堆难以想象的事情，也包含你在这一次《迷途时间》中当中所看到的不理解，我觉得都有好多的层次可以继续的聊下去、哦。是，比如说二次伤害这件事，好了，我先检讨自己哈。如果真的有一个朋友跟我说到他遭遇到了性侵害、性骚扰、性猥亵的过程，可能我们或多或少也会产生一些质疑。好，那警方好了，他在问案的过程里面，可能也会想：哎、欸，你这样反反复复的好奇怪哦，是你是不是有造假之嫌呢？是，我觉得都是很多一般人素人哈、哦，我们的想象。当然，我想今天请严姐来，就很重要是帮我们厘清，就是说，其实我也会有罪恶感啊。当我去怀疑这个被害人、被行为人的时候，想说：哎、欸，我这样怀疑是对的吗？可能是不对的，可是我心里还是会冒出像这样的怀疑啊。
1: 我觉得婉如刚刚讲的，我一定要回应嗯，我觉得这就是一般大众常在想的情况，就是这到底对还是不对？嗯，可是这本来就不是一个是非黑白的问题啊。我讲一句超难听的，就是当被害人在说这个故事，如果你已经怀疑他，那是你的感觉啊，那骗不了人，你就是怀疑他了吗？对，但是我会。开始有点愧疚，对，<笑>因为你的理性会告诉你说：“哎<笑>、欸，我们不能检讨被害人<笑>對對，对吧？”所以“不能检讨被害人”这句话比较像是一个理性的口号啊，并不是一个你真实的感受嘛。嗯、所以我就要回来谈这件事情，就是回到这一句话来，就是为什么他这样子,這樣子、这样子、那样子、那样子的这个前提，其实最主要你会下这个判断的原因，是因为你没有足够的资料，你的想象里面。就像刚刚宛如说、嗯，这是一个密室、嗯，只有宛如跟严杰、嗯。对，他我可以搜证吗？嗯、可是这个实际的情况究竟是什么？实际的情况是，宛如他是报道者的记者，嗯，他约我来这里做录音，嗯，对吧？对。然后我信不信任报道者？信嘛。然后如果假设假设宛如的头衔听起来非常的公平正义，嗯、非常的社会公益、嗯，那我踏进这个录音室的时候，我有犹豫吗？没有吗？我不会犹豫啊，这一次少了那个脉络，所以让你开始怀疑他。你觉得他讲的可能不是真的，你没有那个资料。那那个脉络，真的一般的人可以清楚的说出来吗？真的可以吗？对一个十几岁。二十岁的大学生或者刚出
0: 社会的年轻人，可是这一次的 m e e t 事件，很多都是一个德高望重，可能是长辈或者是主管级，甚至是在学术界很有威望的老师。对，如果当这些大佬级的人约我，能、嗯、去聊聊，我觉得我也会答应啊。对啊，對
1: 啊嗯，因为我知道教授如果是男的，他约我跟我说要在他家楼下讨论一下我的论文、嗯，或者是跟我讲说他要上去拿东西，叫我跟他一起上去，嗯。我可能也不会想那么多、啊，很多时候都是这样。你没有想象到这个情况，再来就是有一个状态，就是警察会问嘛，嗯，别人也会问，说啊，那之前都没有什么蛛丝马迹吗？我,我实在很想回这个问题，就是谁平常没事一直在想着收证？我自己做家暴的时候，很多人都会回我这句话：谁平常没事在那边录音录音的？谁没有啊？很少人会这样，他会。在法院跟我大小声，我听完我也是笑笑，告诉他说：“呃，对啊，你说的是真的没有错，很少有人会这样。可是，可是法院就是这样的一个地方
0: ，在迷途事件里面，很多事情是没有证据的。是，所以我知道，燕姐你也眼睁睁的看着很多人，你的当事人、你的个案在智商室里面跟你讲的一把鼻涕一把眼泪，可是他到法庭上。”是他没有办法找回他想要的东西。如果他想要的是法庭给他一个正义的话，
1: 我想这就是回到这里嘛、嗯，就是被害人到底要什么？嗯，就是这还是回到一个个别的差异。今天有十个被害人，可能有十种不同的想法，对吧？嗯，不是每一个人都希望他到法院那边请法官给他一个正义，这个很困难。有的被害人可能他期待的是别的事情。有的人被害人期待的是他自己的安心，期待的是他自己整个心情可以平静下来，期待他不再这么恐惧。有的人希望家人最好被车撞死，或者是明天就怎么样之类的。但有的人是期待法院这件事，每个人的期待都不一样。但是站在一般社会大众的立场说，我们是一个法治的社会，我们当然希望完备那个法律。所以我认为这是让大家说，让被害人去诉说，这是很重要的事情。我我现在反而会有一种担心，就是说，当一切都进入了一个好像要 SOP 的，哎、欸，一定要先道歉，哈，还有诚意，然后暂停我的工作，好，然后跟被害人道歉。那接下来呢？我觉得这些事情。站在我的立场，我是心理治疗师嘛，我是治疗师，我我可能不是怎么期待，我可能期待的是，我希望有更多的被害人可以说，越来越多的被害人可以说，然后有越来越多人可以听，然后越来越多人可以理解，理解是一个很重要的过程，一旦我们可以理解了，他就可以知道，他不需要去检讨他自己啊，他的发生的确就是那个样子。营
0: 造一个可以说、可以听的世界，而且是会听的世界。其实这也是我们现在正在做的吧。对，因为我觉得我们可能目前的状态是，当事人在觉得安全的状况之下，他可以说，对，但是还不够。是、嗯、法令还不够完备，那听的人呢？好像我们也没有太多的心理准备，因为你看我刚刚就被检讨了嘛，就是我马上心里就有一种对错的观念，就会去想：哎、欸，当事人跟我讲的是真的吗？是。接下来我们就穿插几个听众在 IG 上的提问好了。嗯，延续着刚刚的话题来谈到，其中一个人就是说：当被行为人常受到不同陌生人的性骚扰，在屡次自我检讨后，会更加厌恶自己和悔恨。要如何调试呢、嗯？那还有就是说，在受到性骚扰后得不到旁人对于不舒服的同理的时候，他开始会对骚扰的行径遗忘细节。他说：“这是正常的吗？”这很正常啊。嗯
1: ，你去不要说我，你去找个医师，医师也会跟你说这很正常。我们都不想要记得那个让我们心痛的事情啊。他问的这个问题，我要澄清一下，就是如果有的时候你已经觉得你快要压不住那个心痛。或者是你觉得很多时候你没办法控制你自己，然后你有一些症状，或者你睡眠受到影响，那我真的也会建议你要向相关的单位寻求协助。如果今天你讲了一件事情，你的父母、你的先生、你周边的人都告诉你，你会不会想太多？这应该要让它过去啊，这就放下嘛，你就不要再想。你受不到这些支持，可是这些人又是你的重要他人的时候。你怎么办？你很长，我们看到个案的情况，他就是把这个他觉得痛苦的感觉往下压，然后也尝试从身边重要他人说服自己的话来说服自己
0: 啊，会吧？因为他还是要在这个群体里面活下去，对、啊、那怎么办？你要让自己过得舒服一点，之后忘记我自己曾经的受伤吗、
1: 啊？难道你要拿你自己一直去跟你的重要他人、支持你的人吵架吗？宛如之前在问我的时候，他常讲就是说、嗯，这个什么接住嗯被害人嘛、嗯。对我那时候，我记得我好像回的蛮直接，我很怀疑这件事。嗯，就是能接住的人真的很有限。我认为性这件事情，在我们的文化跟社会里面，它仍然是一个很隐私、很隐晦，甚至对某些人来说是一个很污秽的议题。好，就是大家是不太。说这件事情的，好，那回到这个，就是如果你身边有人跟你说这件事了，那我觉得你也可以什么都不要说啊。如果你真的不知道要说什么的话，你就告诉他你真的不知道要说什么。那如果你觉得真的很震惊、嗯，你觉得天啊，怎么会这样？那你也可以告诉他你的感觉就是很震惊啊。我觉得说真话。比说谎话也比说一些漂亮话来的好。你也可以告诉他，我还在消化这件事情。这都是真实的情况吗？对，刚才来说，我觉得如果你表现出一个真实的状态，其实他会知道的、啊。我我讲，我跟各位讲一个情况、嗯，你知道，像不管是家暴或是心情还遭受创伤的人，其实他是很敏锐的。因为他遭受了一个创伤以后，他要生存下来。我们开玩笑讲，就是他那个防卫机转要一直运作的。他遭受了这个创伤以后，他要检讨他自己以后，他是不是就会跟自己讲：所以我要很小心，我要很注意。注
0: 意，小心什么？注意什么呢？
1: 他说不出来的、啊。我自己跟个案工作的时候，我很常问一句话：我会问个案说：“你去做笔录了，你感觉还好吗？”你觉得那个警察的反应让你觉得怎么样？你觉得你有办法去下一次吗？我也遇过个案，在第一次、第二次跟我会谈的时候，哭着告诉我说，他觉得警察跟社工不相信他，他感觉到啦。社工什么都没有说，可是他猜对了。社工事后的电话就告诉我说，社工觉得他的故事很奇怪。可是这个我也可以理解，因为社工工作这么多年，他的确觉得他的描述很奇怪。各位要理解，我们觉得奇怪的原因是因为。被害人他的口头陈述的能力就只有那样，所以社工他会觉得这个这好像不像我们平常工作听到的情况，所以他的确也觉得怪怪的。可是社工他是毕竟是专业人啊，他打电话告诉我，就是说他希望我在会谈的时候可以就是协助跟案能说的更完整，就到底是一个什么状态这样。可是个案他第一次、第二次来的时候，他就大哭，因为他就觉得社工是不相信他的。其实社工没有完全不相信他，可是社工的确对他提出了质疑。他感觉到啦、啊，那他来跟我会谈的时候，其实我没有询问他这一些。我第一次、第二次跟他会谈，最主要是问他说：“你还好吗？”因为听起来你的这个生活跟家人还会有交集，你可以面对他吗？还是你觉得要休息一下子？我们在谈的比较是他那个阶段生活当中的一个。生活的一个策略，这样子，他就觉得我好像没有质疑他，所以他就哭着告诉我说，他觉得社工跟警察是不相信他的这样。所以其实的确啊，就会有这些状
0: 况。所以严姐，你这样子的问句，其实我们现在听到了，是不是也可以学起来呢？就是当我的朋友跟我说他有被这样子的性骚扰、性侵害的时候，我可以先跟他说，对不对？对啊，你还好吗？我我,我们不用做什么任何其他说啊，你就是接下来应该怎么样？重点来
1: 了，就是我们不用做什么對對對啊？问题你能做什么呢？创、啊、伤是他的，你能帮他受吗？不行啊！所以你只能问他，你还好吗？你需要什么吗？你需要安静吗？还是你需要喝一杯热茶？需要吗？还是你觉得没办法待在这密闭空间？那我们要出去走。我也遇过啊。谈到一半我，我那我们下去逛街，只能去逛街，因为待在那里面他很焦虑啊。那我们就只好起来走下去啦。真的不能说你要哭吗？要不要哭久一点？你需要整包的面子吗
0: ？啊！可是我我们会觉得接收到这个讯息，我就会期待自己我要提供什么给对方。因为你这
1: 第一个你不知道他要什么，这是第一点。对，第二点我讲一句实在话，很多被害人他也没有办法在当下告诉你他要什么，或他知道要往哪里去。嗯，他也不知道啊，他也需要整理啊，然后他才能告诉你，我大概可能会往想要往这里走。但我也会问啊，现在吗？有一些刚才我们谈到一半，我也会很直接跟他说，你你确定你现在要提高吗？我要很直接跟你说，我跟你我跟你谈话的经验里面，我觉得我对你有哪一些担心，我怕我不知道你能不能承受得住那个状态，你觉得呢？你自己觉得呢？这个都当然，我们有我们跟他谈话的一个观察嘛、嗯，但是最后的决定跟选择还是在他。那如果他决定做了，那我们当然就是陪他啦
0: 。可以举个例子嘛？你会看到什么样的担心？因为也有个听众提问是说，针对说出来跟没说出来这两种情形，心理师会给被行为人什么样的建议？
1: 我要澄清这句话：，什么叫做说出来跟没说出来？说、嗯、你所谓的没说出来，是他这一辈子都没有跟任何人说吗？还是他没有到法院去说？这是有差别的嘛？哈、嗯，那如果你现在告诉我是你从来没有对别人说出来，那那我要建议你跟别人说出来。我希望你说出来。你知道、喔，你怀着一个秘密在心里的时候啊，你不晓得你会为了压住那个秘密啊。你会怎么说服自己，或说服自己到什么样的程度？你其实需要有一个人，他不一定是治疗师，但是我相信他需要是一个你信任的人。他有些时候他会像镜子一样，让你看到一个你自己都很惊讶的自己。所以我觉得说出来还是很重要。那如果你是问我说“对，就是呃，说出来指的是到法院去了，就提告了，跟没有提告的人，就是有给什么样的建议的话？”那我会讲，如果你是在提告的这个情况的话，那我觉得你真的需要跟社工或者跟律师去理解这个诉讼的过程会发生的事情，跟诉讼的过程中他需要的时间，然后跟流程，然后跟呃你会遭遇到一个什么样的状态，这个是你要先知道的
0: 。进入到研姐你的智商室里头的时候，当。这个当事人他要说或不说，其实在事前你们会做很多的讨论，以及告诉他你如果说了，你会接下来面对什么对；如果没说也可以，这是你的选择。嗯、但是你刚刚有说嘛，心理师还是建议你找一个信任的人说一说。对我接下来有个听众的提问哦，他是说。当下真的傻掉，事后没有证据，也只能避着这个行为人。当初的怕麻烦，现在的内心却有一种姑息养奸的罪恶感。其实说与不说，这是个人的选择。可是我看到这个听众的来信，就觉得有点心疼，因为他的决定过后，他其实现在是承接着一种罪恶感
1: 。这种心情我很理解，我自己就有啊。三十几岁的时候，我一是跟我妈妈去逛菜市场的时候，被一个应该是
0: 中年的大叔就是
1: 猥亵吧，他在后面摸我。可是因为那时候你知道菜市场很拥挤啊、嗯
0: ，你不会觉得就是有色啦。可能觉得只是有人挤过来對，就
1: 是他可能想要跟我抢这个菜、嗯，只是这样。你我是后来发现就是说，哎、欸，他怎么一直靠过来这么久，好几次我才觉得奇怪。嗯、所以我侧眼看过去的时候，我看到他的大肚子，我知道我知道是一个中年男子的时候，下一刻做的事情就是我屈起我的手肘，很用力的肘击他。然后我就看着他逃到路的另外一边，他很惊慌的看我。这样，我妈妈在我旁边，我就立刻跟我妈说：“那边有一个人，他会乱摸女生。”然后我妈就问我说：“要去警察局吗？”然后就在那一瞬间而已，一抬头我就看不到那个男的了。嗯，我就好焦虑哦、喔。我就跟我妈妈说：“我我想要就是绕一下菜市场，我要我要就是看看他在哪里。”这样
0: 你在焦虑当中还有理性思考是，说你要找到他
1: 。那时候我已经三十好几，而且我做这个业务行之有年。我在绕的时候，我就觉得很伤心，因为我发现我找不到他、嗯。我发现我那个惊鸿一瞥，我对他停留的印象就是啊，秃头戴眼镜，有一个大肚子脸，到底是不是真的是他？嗯，我看了好多其他的中年男子，我就想是他吗？是他吗？当一旦我心里发现说我不确认是他还是他的时候，我就知道我没有办法去警察局提高了，因为我什么都没有。然后我非常的焦虑，我觉得就是像这个听众一样，我就觉得说，他会不会明天又来摸？那如果他哪一天摸小女生怎么办？而且他会不会留下创伤？我这我这个事情愧疚了好久、嗯。我母亲看我很愧疚，我母亲想了他的这个年纪，他可以想出的解决办法。他去找了我阿姨，然后去找了在那个市场摆摊的这些亲戚朋友们，说这里有色狼，<笑><笑>希望他们注意。好，这是我母亲的给我的协助方式嘛、嗯？可是他看我那时候真的很烦恼。我的确这件事情，你看我那是三十四五岁发生的事情，可能已经五六年过去，可是我还是记得这件事。我很想跟这个听众说，会你会愧疚，所以我要我要拜托你。所以如果你在路上看到落单的小女生、小男生的时候，我希望你可以关心他们。我希望你在一些地方看到别人需要一些小帮忙的时候，你可以去做这件事。然后我也希望你有一个信心，不是只有我一个治疗师，还有千千万万个治疗师。我觉得复原力是很重要的。如果有一个好的复原力，像我这样，或许他不会这么伤心，不会这么痛。我也希望你可以找到你的复原力，无论是透过治疗师，或者是透过其他的方式。如果你有了那个复原力，你就会知道将来你可以怎么去处理，跟怎么去想这件事情。然后，其实关于他讲这个愧疚，就是我要说声抱歉。现在是在录音，如果在会谈室里面，我一定会跟你讲说，<笑><笑>我一定会跟你说，你有什么好愧疚的？他都不觉得他自己不要脸、恶心、变态了，你觉得愧疚什么？<笑>可是，嗯，我我可以理解你的那个愧疚，就像我当时的那个愧疚嘛，因为我会觉得，哎呀，不知道还会不会有其他人受害。<笑>所以，其实你可以发现这个思考，我觉得这就是一个状态，就是。这的确是我工作的常态。其实被行为人很长很多的时候，他想到的不是自己，对他想到的是别人。这个会让我心疼呐、啊，受伤的是你吗？是啊，可是你想的都是别人。我我我爸妈知道会怎么样、嗯？我同事他们会不会困扰？我我我的工作会不会怎么样？那我可能还有房贷哎、欸，我还有很多事情哎、欸。那这些事情我都要考虑，都攸关着别人的生活。那我要要做吗？要说吗？大家可能会发现，那个算了，好像并没有让他收敛
0: 。嗯
1: ，反而好像他觉得，嗯、呃，就是回到宛如问我那个问题，就是道歉为什么这么难？对行为人来说，道歉、啊、這是有一个
0: 听众问的，真是很重要的聽。道歉
1: 为什么难？因为他就觉得他没错啊，是啊。那他又没被抓到过，又没有被人家跟他讲说，哎、欸，你这个是错的哦，大家都知道了瑕疵不可以再犯哦，没有吗？没有人去指正他。我讲一句超难听的，他搞不好都觉得这个很合理
0: 。回过头来想，现在迷途里面勇敢挺身而出的这一些人，我不知道接下来可不可以这样问严杰：他们为什么可以不要这么就算了？是不是也是因为他们有一定的社会资本？或者是现在可能已经不是小女生、小男生了，是他们可以勇敢地说出来。可是就让我想到说，不要这样就算了。只是背后周边有很多的安全感，他才能够不要这么说就算了。是可是在，在全是性骚性情之下，资本真的很重要吗？你怎么看这个事情
1: ？假设今天他二十几岁初出茅庐，他讲这件事情，对大家会觉得，因、欸、为我记得那时候不是就有嘛，就是有些人就说什么哦，在蹭啊。或者是什么哎没有啦，其实是他喜欢人家怎么样的，就是一定会有这些状态，就是大家反而会觉得说不会吧，大家会有一个自己评估的状态嘛，就是你会认为说这个这个合不合理？比如说我我举刚刚那个例子就，就你二十几岁、欸。对方这个正值壮年，哈、哦，嗯，有钱又聪明又有才华，什么都棒棒的，对，人家干嘛要性骚扰你，嗯，对吧？这个是大家会讲的话，就是大家会觉得这不合理，这个是你的想象嘛。可是当这个女孩子通过了时间的考验，她建立了她自己的人脉，建立了她自己，就像你刚刚形容那个资本，她今天在说这个话的时候，大家就会觉得这个判断变得很困难。
0: 就是我们不会再脱口说说，哎，你可能就是图人家个什么啦，这种话。对，所以这代表一个情况，就是大家
1: 对性骚扰、嗯、对性侵害的这一件事，有一个大家的想象。就像我常听到，就你就穿太少了嘛，嗯、但实际上就真的不是这样。对，我觉得讲这个可能很不好听，嗯、可是我觉得说穿就是男尊女卑啊，我真的会这样感觉。你问我就是最高兴这一件事情，就是我觉得有好多那些我们觉得表面光鲜亮丽的女生，或者是在她的专业领域一方之霸的女生，都告诉你她有过这个经验，她没有接受，可是她很难抵抗，在那个时候，在当她还小的时候，對對她很难抵抗、嗯，然后她也在努力。你可以看到有很多人，他们在讲，他也在努力，他们在想有什么样的机制，有什么样的办法，在我们这一个工作的领域，在这个职业的场合里面，可以杜绝这样的情况。那这不就仰赖着更多被害者告诉你更多的故事吗？更多他拣选讲难听点，拣选猎物的方式，加拿人不会轻易的告诉你的、啊。他怎么告诉你说？哎，我脑里这个扭曲的幻想是什么？病态的这个方式是什么？他不会告诉你啊。对我来说，我会觉得说是一定要存在的一件事啊，否则我们怎么知道这些加害人他到底怎么犯下这些犯行
0: ？Me too， 我也是。这个说出来是一个起步而已。我们觉得说它是重要的，而这个起步现在正在开始当中。有一个听众的留言有一点长，我想跟大家分享一下。而这一段接下来我分享的内容是经过告诉我们的这个听众还有他的家人同意之后，我们才公开的。这个内容是这么写：大约三年前，家人在路上被陌生人性骚扰，当下还有其他朋友在场。不是孤单一个人，所以所有人，包括我都鼓励这个家人去报案。即便呢有长辈说这种小事就算了吧，但后来他还是报案出庭了。那网络很多的舆论呢、啊、都会检讨被害人没有勇气通报，但是实际行动之后得到这样子的结果，会长久的失去信心。即便是最近发生了迷途，也只是适用全是职场熟人的情境。他的意思是说呢，很多女性在路上遭遇的性骚扰，以目前的法律和运动都无法帮助到这些受害者，甚至比较勇敢的那些要在法庭上被精神虐待。我理解无罪推定的想法，但很难理解为什么受害人要被放在法庭洗脑，证据不足，不能证明意图，这没什么，而不是很遗憾。但是证据真的不够，我们再努力，这就是为什么。我觉得 Me Too 很重要，就算即便 Me Too 还是救不了所有的受害者。嗯，这个听众他留言告诉我们，私心很希望我们能够分享像这样的案例，让更多人注意到这个依然没辙无助的角落，同时也让他的家人觉得自己对这个社会有一点改变，不只是让他的声音被听见，也算是给忧郁低谷中的他一点鼓励。
1: 其实看到这个的时候，我觉得非常难过哈。就是说，我看到最直接的情况就是他很失望。嗯，他这个失望不是只有对那个加害人没有受到惩罚这个失望、嗯，他是对这个制度很失望。然后某一个程度，我觉得他对他的长辈的那个状态也是很失望的哈、哦。其实，在会谈室里面，很多被害人。你听他们说的话，说你会很常感觉到，其实他们对包含他的长辈、他的父母、他的学校老师、他的老板，对这个法律的制度很失望。这不是应该要让我安全的地方吗？家不是应该要安全的吗？法治的社会不是应当要维持秩序的吗？嗯，我所信任的老师，啊，我所认为就是那个。很重要的领袖，就是他们怎么会让我如此的失望？然后当我说出了这一个失望，说出了这个事情的时候，还要被冠上各式各样的标签。你自己有问题啦，你为什么那个时间要出去？嗯，好，你会被各式各样的这种打击，你好像也会有一种感觉，就是哦，所以真的是我的问题耶、欸，我好像要检讨我自己嘞、欸。我觉得，然后甚至我觉得最讨厌的就是很多人会问那个问题，说：“哦，你现在说这个，你到底想要怎么样？你想要怎么样？”我觉得这个这个问句更是让我觉得好像就是说，嗯，他是被害人呢、欸，他讲完了你的态度，你好像觉得这是一叠小生意，是不是哈？你想要知道对方的诉求啊？你这样可以拿钱了事还是怎么样？这个都让我觉得大家的感觉都是非常的焦虑，然后非常的想要避免谈论这个事情。我觉得这个失望是是会维持很长一段时间。我想要跟各位分享，因为我应该昨天才看到的吧。就是其中一位 Me Too 事件的一个女生，她写了一个文章。然后因为她开了地球，所以我想她应该是可以让大家看到，让大家分享。我觉得她讲的那段话，我还很想送给大家哈。她说她不想要继续一个人承受这样的回忆，然后她不想要在那个她信任的领袖。或者他信任，他认为那个人在他心目中可能曾经是他的偶像的老板，他在遭遇的这个可怕的经验默默藏在心里，就回到那句话一样，就是好像被骚扰的我才是该躲藏的人，就好像被性侵害的我，好像才是要需要检讨的那个人，好像我应该。也要怀疑我自己为什么会遇到这件事情，我是否在这件事件当中也要承担什么样的责任？哈、哦，他觉得应该要，好像都是要被害人感到羞耻跟抱歉。我觉得这个他说的非常好，这个在我们实务的立场，就是大部分人都这样。有的人被拍了心爱的照片、心爱的影片以后、哦，他在法院、在警察、在检察官面前都会被检讨。啊你，你被不要拍就没事了啊，你为什么要拍？他今天来是因为要跟你探讨他为什么要拍吗？应该不是吧？这个小姐，我要叫她小姐，我也不知道她是谁。她说的这句话我觉得很好，我很想送给大家。我只希望能慢慢的找回自己，找回一点勇气。被害者的叙述本身就是意义。跟各位说，找回那一点点勇气的这个过程，不是一个一路往前的过程，它可能是一个走三步退两步。然后有可能一觉醒来，你觉得你好像飞跃了一个整个太平洋，但是下一次你醒来，你又觉得你好像退回了地狱。它是一个这样的历程。可是我要跟各位形容，如果你能意识到这个历程，那就代表你正在改变，这是一件好事，这不是一件坏事。我我很希望有人能够倾听你的经历，他不一定能接住你。但我也很希望透过专业的协助，或者是其他的疗愈自己的方式，总有一天，我也很希望你可以借助你自己
0: 说出来是件很重要的事情。我也看到最近有一些报道是说，像113的保护专线的来电率突然增加了很多。是
1: ，其实每一次都会这样。其实每一次在很重大的家暴的新闻，或者是性侵害的新闻的时候。嗯通报量就会立刻大增，对，他会勾起很多人很久远的创伤。有些人其实是愤怒的哦，我有些客人其实会告诉他很愤怒，有这么多的新闻，他好不容易找到了一个平稳自己的方式，嗯嗯、可是他每天都在接收这些讯息，他觉得他快要撑不住，他觉得很愤怒，他觉得很无助。可是这些事情就是。对我来说，我很常讲的一句话就是说，可是它真的就是真实的情况，然后也真的让我们知道有很多人他就是一直在发生这些事情。嗯
0: ，那也有听众他很想知道啊，不管是行为人或被行为人，社群舆,舆论对双方来说是不是都是一种伤害呢？或者是说，我觉得这个问题也是说，为什么被行为人他要透过社群发声，是一种寻求舆论的力量吗？
1: 寻求一种力量，我觉得是的。然后他前面是说，是不是被行为人和行为人都受到伤害伤？对，我觉得这里还是回来我讲刚刚那个，就是性这件事情很私密。就是说，如果今天大家平常没什么事情的话，大家是不会去谈自己的性癖呀、啊，或者是去谈自己的性生活的，嗯、其实不太会。可是这个事情就是进到舆论，你写了细节以后，你等于就把这个你自己非常隐私，对行为人跟被行为人都一样非常隐私的部分就直接铺路了。那别人看你的眼光也一定会不一样，这是的确的哈。但是就还是回来讲，就是被行为人他会遭受到更多的标签，这是事实，他会遭受到呃。不管是来自于同性，但我会先说哈，当然被行为人目前有很大部分还是女性，很大的比例仍然是女性哈。那他会遭受到可能不只来自于男性的标签，还包含女性的标签，这个是最让人受伤的嘛？就是我们同一族的，你这样对我、嗯，这是一种让人觉得很不被支持的感觉，对吗？那所以他觉得他在他的系统里面。说这件事情，他不会被接纳，然后他也不会被支持。有会有人支持他，有可能，但也有可能伤害他。对，这都是可能。所以这是一个冒险啊。对，回到这里我就要说，其实《Me Too》是一个冒险诶、欸。对，被性人来说，那是一个冒险。可是你问我他为什么要这么做？我记得我之前有说过、啊，就像那个《造浪者》里面王静说的嘛，大家都问他、啊，你为什么要说？你为什么要说？他就跟你讲说，他只想要好好的睡觉，他想要放松下来，他不想要再这么紧绷，他不想要惶惶不安，他觉得他对抗不了那个人啊。就像他也知道，即便曝光了这个事情，那个人没办法去选，那他就会失，去，就是消失嘛，也不一定呢，也可能他几年的东山付出也可能啊。他知道，可是他真的很想要好好的睡觉啊，这是他想要的、啊。这个跟这不是一种生物本能嘛？就是如果今天你受伤了，你不奋力一搏，下场也是只有一条路。所以你决定奋力一搏。可我我想要补充一件事：通常个人跟我讲这句话的时候，我都会很高兴。<笑>怎么说？我宁愿你有那个奋力一搏的力量跟勇气，宁愿你知道会粉身碎骨，但你还是愿意为你自己试一次。我真的不愿意就是。你好像真的就这样枯萎的死去。我我觉得这个我会很难过
0: 。其实我们真的在这一次看到很多勇敢的人，他们揭开自己的痛苦。当然。真的要感谢这些人才能够让我们有一次社会集体讨论的机会，但我希望真的不是因为这个讨论把他们推向再次的伤害或再次的危险，这一切应该是要有意义的。希望可能明年后年或者是十年后，我们再来看2023年的五到六月的这个我们所经历的现在，你会发现，嗯，台湾可以不一样哦
1: 。最后，最后我真的很想跟大家说，就是。如果你有在听这个节目，我很诚恳的拜托大家要支持性别教育、嗯。我觉得这个东西真的非常的重要。我觉得一一三的专线的成功也在这里。我也现在也会很常听到小朋友跟我讲说：“哦，我爸爸妈妈不能打我。<笑><笑><笑>嗯”对吗？我觉得这件事情很重要，所以我很希望性别教育可以在这里就是再往下生根。不管是谈多元性别或什么，我都很希望他再往下。我觉得这个跟女权什么没有关系。我到现在都记得，我念研究所的时候，第一堂课老师告诉我们什么叫女性主义。他问我们说：如果今天你看到有一个人在受苦，你知道他因为这个制度会因为这个事情而受苦，你会不会对他伸出援手？然后老师就说：如果你会，那你就是女性主义者。我觉得就是这么简单而已。如果你看到他在受苦，那你会不会愿意伸出援手？所以我觉得这个这个教育是很重要。如果你觉得你觉得这件事你不理解，那你花时间去理解他，那我觉得也很好。嗯、性别教育的重点不在把每一个人变成女性主义者、嗯，性别教育的重点是希望你能够跟你自己。真诚，然后且无私的相处，然后这一份亲密关系，你也可以用在你与他人的关系上。我们期待的是你跟别人有一个真诚的互动，嗯、然后跟彼此可以付出的感情，这样的
0: 感觉是很好的。对那些现在看了已经觉得 Me Too 这个事情很烦的人，你要跟他哦，那就把电视关掉啊。<笑>所以心理师告诉我们，如果你现在真的觉得太紧绷了、受不了了、无法再接受，关起来，关起来就关起来吧。好了，我们这一集也快要关机了。<笑>我们今天谢谢智商心理师宋妍杰来到我们的 podcast。那我们在下一集会从另外一个加害人智商心理师的专业来了解行为人的处遇工作，甚至嗯，我们其实都不太了解行为人在想些什么。那为什么他会一直在重复着做这些伤害被行为人的事情？欢迎大家啊，继续收听，可以先不要关机，再留一集的节目给我们哦、喔。好，谢谢妍杰来到我们的这一集 podcast。谢谢，谢谢。好，最后要说了，如果你喜欢这期节目，或者是觉得节目对你可能有一点帮助的话，希望你可以分享给更多人知道。那你也可以到桑昂 App 或者是报道者的官网捐款支持给我们，让我们继续做出好节目。谢谢你的收听，我们下次再聊喽，拜拜。